0: Olá, eu sou o Raulzito e no Dicas de RPG de hoje eu vou falar sobre combates narrativos ou como algumas pessoas gostam de chamar, combates no teatro da mente. O Dicas de RPG é um oferecimento da Barra dos Shop, bardoshop.com.br. Acesse e atualize já o seu guarda-roupa. muitos jogos, assim, principalmente quem está acostumado a jogar D&D ou Pathfinder ou sistemas derivados do D20 é usar miniaturas e com as miniaturas né com o grid, o combate acaba se tornando um combate um pouco mais tático, então para mestres que como eu, preferem não usar o grid e focar no combate um pouco mais narrativo, eu vou dar algumas dicas de como eu costumo abordar essa questão. A primeira dica é manter os personagens no escuro isso é totalmente o oposto né, da, de quem costuma usar miniaturas, costuma usar grid que os jogadores estão vendo toda a área de combate, estão vendo onde estão é, os adversários e conseguem contar exatamente a distância entre todos os personagens quando está mestrando narrativamente tu pode se aproveitar do fato dos personagens é, dos jogadores não conseguirem fazer isso então, por exemplo se um mago vai tentar jogar uma bola de fogo e ele pergunta... Ah, é, se eu jogar a bola de fogo no, no goblin que tá com a espada... Eu vou acertar o meu companheiro que tá ali do, do outro lado? O mestre responder... Tu não sabe? Pra uma pergunta dessa é uma resposta é, válida. Principalmente se é um mago iniciante. Porque é, não é uma coisa tão simples assim do cara calcular numa olhada só. E às vezes, tipo, é legal até... É, se o jogador quiser realmente se engajar nessa ação, fazer uma rolagem de um D6 ou de um D20 e estabelecer um resultado para que a magia pegue ou não. Né? Dizer, ah, se tu rolar um, aí a magia vai acertar o cara. Aí o jogador escolhe se ele vai querer lidar com essa possibilidade ou não. Esse tipo de coisa é legal, né? E já encaixando na próxima dica, tu usar essa falta de ter uma noção do todo do combate para enriquecer outros sentidos nas tuas descrições, né? Porque o combate usando o grid, ele é muito visual. Então, tu tem as miniaturas, tu tem é, às vezes tem o cenário desenhado, né? Se tu joga com o roll 20 ou gosta de fazer maquetes em casa, assim, não, não sei, é, não não sei se isso é muito comum aqui no Brasil, eu acho que não, mas assim, tu tem esse apoio visual para para saber onde está tudo. E quando tu tá mestrando no teatro da mente, às vezes é legal tu é, atentar para outros sentidos também, sabe? Então, por exemplo, o personagem levou um, um golpe de massa de um adversário, tu pode descrever a tontura, o gosto de sangue vindo na boca, a poeira entrando nos olhos, esse tipo de coisa, sabe? Que é, vai ajudar a enriquecer bastante a própria imersão do jogador dentro da cena, né? Em uma cena de... Em uma manobra de agarrar, por exemplo Que dois personagens se, se Engajam num, num combate agarrado Um tentando derrubar o outro, às vezes é legal Tu descrever, tipo, ah, tu não consegue Enxergar exatamente a posição Em que o adversário tá, mas tu sente O peso dele, tu, tu sente A maneira como ele se equilibra Sente o, o Metal dele encostando em ti O metal da armadura dele encostando em ti Esse tipo de coisa, esse tipo de detalhe Por si só, às vezes é mais importante até do que o apoio visual das miniaturas, sabe? E mesmo que exista o apoio visual das miniaturas, às vezes escrever esse tipo de coisa ajuda a tornar o combate mais, mais real e mais vívido também. Mas a gente acaba esquecendo disso justamente por contar com as miniaturas todas colocadas ali, né? E a terceira e última dica, que também funciona pra quem gosta de usar grid, eu acho que ela serve tanto pra, pra um quanto para o outro, é seja rápido. Combates longos costumam ser um pouco chatos, um pouco enfadonhos principalmente quem joga D&D assim quem joga D&D em níveis mais altos, às vezes combate toma uma sessão inteira, sabe? E quando tu tá mestrando um combate Que tem miniatura, tem grid É um combate um pouco mais tático Às vezes esse próprio lado tático É suficiente pra engajar os jogadores né? Se os jogadores gostam disso De vai lá, pensa na estratégia Médios, quadrado, anda, não sei o que Porque isso é legal também É legal que exista Essa densidade no combate Mas se tu não tá usando isso não, não dá para tu se engajar dessa forma em um combate mais longo, usando só descrições, assim, porque vai chegar uma hora que vai começar a ficar um pouco repetitivo, né, porque o mestre muitas vezes está improvisando, né, vendo o que sai resultado nos dados e tentando falar, então a criatividade acaba, digamos assim, né, tipo, no quarto ou quinto golpe de massa, as descrições começam a se repetir. Então... Eu costumo botar como um limite pessoal, quando eu estou mestrando, quatro rodadas. Depois da quarta rodada de combate, alguma coisa tem que acontecer para que o combate continue fazendo sentido, sabe? Se os jogadores estão ganhando depois da quarta rodada, faz sentido que os, os monstros fujam, por exemplo. Ou então que cheguem reforços, ou qualquer coisa que mude um pouco o cenário e torne a, a cena um pouco mais, um pouco mais interessante novamente. Então é isso, eu espero que de alguma forma essas dicas tenham ajudado e agora eu passo o dado para o próximo mestre.